0: Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója, a Matias Korvinusz Kollégium kuratóriumának elnöke. Jó estét köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Jó estét kívánok, köszönöm én is a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
0: Igaz az, hogy haladékot kapott Magyarország az uniós forrásokra szóló tárgyalások feltételeinek teljesítésére decemberig?
1: Hivatalosan a döntés az holnap születik meg egyelőre, sajtóhírek rendelkezése. rendelkezésre. Ezeket a sajtóhíreket mi pozitív hírekként értékeljük, ugyanis ez valójában azt jelenti, hogy tartjuk az eredeti menetrendet. Ugye szeptemberben a bizottság kommunikált egy, tulajdonképpen egy, egy, egy több hónapig tartó menetrendet, szeptembertől novemberig tartó időszakot, amely alatt a nyári időszakban kitárgyalt, úgynevezett 17 pontos vállalás teljesítését kell felmutatni a Magyarországnak, és akkor a bizottság az úgynevezett kondicionalitási eljárás lezárására tenne javaslatot. Ez az a menetrend, amelyben különböző technikai szakaszok vannak, és elvileg ez a hosszabbítás, ez az egyik technikai mérföldkövet jelenteni. Tehát ha így ezt a javaslatot tenni a bizottság, és ezt a döntést hozná a tanács, akkor Magyarország ezt üdvözölné, és meg, megelégedéssel nyugtázná, hogy ez szerint mindkét fél úgy látja, hogy a tárgyalások a meghatározott menetrend szerint
0: zajlanak. De ha a meghatározott menetrend szerint zajlanak, akkor ez a hosszabbítás elebe be volt tervezve a meghatározott menetrendbe, tehát így, így kell van. elképzelni? Így van. A vállalásokban vannak olyan elemek, mondjuk intézmények létrehozása, intézményi kérdések, amelyek egy törvényen létrehozhatók, de vannak olyanok is, amelyek egy időszakra vonatkoznak, például az egyfordulós, egy szereplős közbeszerzések számának arányának meghatározása. Ezeket menetközben fogják nézni, vagy ha erről is szabály születik, akkor ez egy elfogadott a megállapodás teljesítését jelentő aktus lesz. Igen, erről
1: is. A legtöbb vállalás az tulajdonképpen szabályalkotással um, teljesíthető. A szabályalkotás azonban nem zárja le a folyamatot, hiszen például az úgynevezett integritási hatóság, amely az uniós források szabályszerű, elköltését vizsgáló újabb hatóság lenne. Tehát az integritási hatóság ugyan létrejött a jogszabályokkal. Az integritási hatóság működése, megkezdésének, föltöltésének, hogy mondjam, jogszabályi keretei adottak, de a 17 pontos megállapodás része az is, hogy ezt a ezt az aktust, a, f- a föltöltést a hatóság elnökének meghatározását, sőt, az is része, hogy például az alkotmánybíróság esetén egyes ö, alkotmánybíróság ö, vonatkozásában egyes elfogadott törvények előzetes normakontrolljának le kell záródnia ezek mind jogalkotáson kívüli ö, eszközök, ezért ugyan a Magyar Parlament a jogalkotási feladat ö, legfontosabb és legnagyobb részét elvégezte, de a novemberig tartó időszakban a megállapodás végrehajtása a meghatározott ügymenet, jogalkotási eszközökön kívül az intézményrendszer felállításával, és a különböző egyéb hatóságok által szükséges döntések
0: meghozatával zajlik. Mennyi eszköz van ebben a folyamatban a kormány, meg a parlament kezében? Arra gondolok, hogy az alkotmánybíróságot igen lehet sürgetni, hogy mikor hozzon döntést az eléterjesztett terjesztett Hát vannak ott
1: is azért eljárási határidők, tehát a, a kormányzati tisztviselők, akik a nyári nap folyamán a bizottság technikai szintű tisztviselőivel az egyeztetéseket lefolytatták, azok minden szenáriót végig gondoltak, és a menetrend az úgy van meghatározva, hogyha minden a jogszabályoknak megfelelően alakul, minden hatóság és minden ö, ö, alkotmányos ö, szerv megfelelően látja a feladatát, akkor az előzetesen meghatározottak szerint ö, ti határnapok azok tarthatók, pontosan ezért van szükség, a hosszabbítása,
0: ami reményeink szerint az ezzel kapcsolatos döntés meg is fog születni. Ha megszületik a döntés, és mindenki tartja a rá vonatkozó határidőt, akkor az első pénzérkezési entert, azt mikor nyomhatják le? Hát erről azt
1: hiszem, hogy igazából Navracsis Tibor miniszter úr, aki a tárgyalások koordinációjáért felelős, tud valamit mondani, vagy talán még ott ne? Ott nem tartunk, hogy konkrét napot tudna ő is mondani. A legfontosabb az lenne, hogy a kondicionalitási eljárás lezárása és az RRF tárgyalások, illetőleg az MFF, tehát a helyreállítási alapra és a hosszabb ideig tartó általános 7 éves költségvetésre vonatkozó tárgyalások és partnerségi megállapodásoknak az aláírása, jóváhagyása az, az ami megtörténhet, és azt követően
0: érkezhetnek a források év végéről, jövő év Ez három különböző dolog. Ezek van. össze vannak kötve valamilyen módon, tehát hogyha a mostani hosszabbításban minden rendben megy, akkor a másik kettőben is minden rendben fog menni?
1: Mi ezt reméljük. De tehát a, tulajdonképpen a mostani eljárás lezárulta, az a másik két eljárásban a megállapodás megkötésének
0: az előfeltétele. Azt hiszem, ez így pontos jogileg. Összességében ez mekkora forrást jelent? Mert itt röpködnek a levegőben három ezer milliárdok, meg még több pénz. Mennyi ez?
1: Hát ugye ezt is tulajdonképpen nem könnyű meghatározni. Ugye az RRF forrásoknál két kalap van. Az RRF forrásoknál van egy úgynevezett visszanemtérítendő támogatás, ami azért nehéz, mert egy közös uniós felvétel eredménye, tehát végső soron, majd később Magyarország Magyarországa vonatkozó részeket ugyanúgy vissza fogja fizetni, mint a többi tagállam. Van tárgyalás az RRF megállapodás Magyarországra jutó hitel arányáról is, és van a 7 éves költségvetésről is, ami minden évben meghatározott forrásokat jelent Magyarországnak összességében. Azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen a 7 éves, következő hét éves költségvetési időszak végéig Magyarország GDP arányosan 1-2-3 százalék közötti összeget, tehát a GDP 1 és 3 a közötti összeget elosztva várhatna
0: évenként az Európai Uniótól. Ebben a energiaválságos helyzetben ez egy jelentős megkönnyebbülés lenne? Ezt éreznénk mindannyian? Hát én
1: hogy közelíteném meg a kérdést. Én azt gondolom, hogy fontos lenne azért, mert fontos lenne azért, mert az energetikai függetlenségünk megteremtése és az energiabiztonsági intézkedések meghozatala szempontjából, ezek fontos források lennének. És azt gondoljuk, hogy ezzel Brüsszelrel meg az Európai Unióval egy csónakban nevezünk, pontosan ezért nem értjük, hogy egészen eddig politikai okokból bizonyos tagállamok, akik egyébként az orosz-ukrán háború humanitárius helyzetének kezelésében, meg energiabiztonsági helyzetének kezelésében a fronton vannak, miért nem jutottak hozzá ezekhez a forrásokhoz. Tehát szerintem ez fontos lenne, mert fontos stratégiai célokat tudnánk Magyarország számára megvalósítani belőle. Ezeket a célokat mindenképpen meg kell valósítani, és a legjobb az lenne, hogyha ez uniós források állnának rendelkezésre. De öm, szóval hátrébb lépve öm, a dologból, ugye ezek olyan uniós források, amelyek, a, amelyek közös, ahogy említettem, közös hitelfelvétel eredményei, és 2021-ben azért született meg a közös hitelfelvételről ez a döntés a Brüsszelben, mert a koronavírus elleni koronavírus gazdasági hatásait ellensúlyozó pénzügyi eszközként gondolt erre az Unió. Tehát az volt ennek a forrásnak, az RRF-ről beszélek, ami ugye a közelebben kapcsolódik ez a megállapodáshoz. Tehát az volt ennek a forrásnak a feladata, hogy segítse az Európai Uniós tagállamokat abban, hogy a koronavírus okozta a válságból fel tudjanak állni minél gyorsabban és minél flottabbul. Na most ehhez képest egyes, forra, egyes országok már hozzájutottak ezekhez a forrásokhoz, vagy legalábbis ezeknek egy részehez, más országok pedig nem. Ez szerintem a morális értelemben Brüsszel irányából nem egy tartható álláspont. Ezeket a forrásokat oda kell adni. És akkor most elindul egy újabb vita, hogy ugye nagyon jó, hogy a koronavírusra ezt a dolgot kitaláltuk, de nagyon lassan megy minden ország esetében a végrehajtás. Magyarország köszöni szépen a koronavírus járványból való helyreállást, azt európai élmezőnyben szépen levezényelt, hogy tavalyi évben 7,1%-os gazdasági növekedésről beszélünk. Itt egy újabb válság, az oroszokra háború és az abból eredő energiaválság, és ennek kezelésére kellene a forrásokat átalakítani. De ez egy következő vita, ami nem egy Magyarország versus Brüsszel, vagy Magyarország versus Európai Unió vita, hanem sok ország veti föl azt, hogy a mostani megváltozott helyzetben valahogy rugalmasabban, valahogy az energiaválság hatásainak enyhítésére kellene ezeket a forrásokat minél gyorsabban és minél flottabbul a tagállamok rendelkezésére bocsátani. De ez a mostani most Magyarország és a bizottság között zajló tárgyalásoknak nem része, csak azért mondom, hogy ez az egész egy nagy európai közös gondolkodásba illeszkedő kérdés. De az
0: nem fordulhat elő, hogy az eredetileg a koronavírus utáni helyreállítás eszközeire dedikált rrf pénzt most nem lehet az energiaválság kezelésére felhasználni? Hát ugye
1: ezeknek a a pénzeknek a, a, a felhasználásával kapcsolatban, ugye szintén, hogy pontosan mire lehet felhasználni, szintén folyamatosan zajlanak a tárgyalások a bizottsága És valamennyi tagállam, így köztem Magyarország is, időközben, amikor kiderült, hogy a, az energiaválság és az energiafüggetlenség biztosítása az, az egy akuttabb nemzetstratégiai cél bizonyos országok számára, mint a gazdasági helyreállítás, hiszen azt különböző, forra, különböző addicionális külső források bevonása nélkül is bizonyos országok, közép-európai, nyugat-európai országok jól megvalósították, a délieket tekintetben lemaradásban vannak, akkor a tárgyalások során mindenki megpróbálta a bizottsággal való egyeztetés keretében úgy módosítani a terveket, az elfogadott terveket, hogy minél inkább ennek az új célnak feleljen meg. Így tettünk mi is, így tett Magyarország is. Tehát ez része a Brüsszel és a tagállamok közötti diskurzusnak. A Fidesz kezdeményezése, ugye a Fidesz-európai parlamenti képviselői beadtak egy kezdeményezést, ami arra vonatkozik, hogy ehhez képest is lazítsunk föl, a szabályokon, mert hogy valójában direkt módon energia ártámogatásra nem feltétlenül egyes projektek finanszírozására, vagy egyes más egyébként hasznos közpolitikai célok finanszírozására kellene fordítani ezeket a forrásokat, hanem egybe oda kellene adni a tagállamoknak azért, hogy az energiaárak elszállása miatti gazdasági nehézségekben kompenzációt tudjanak a lakosságnak, a vállalatoknak, cégeknek biztosítani. Ez egy értelmes javaslat, de csak azt nem része a most Magyarországa az arról tárgyalásoknak, de egyébként a következő hónapokban ez a kérdés a brüsszeli politikai napirendnek egy meghatározó pontja
0: lesz. Prágában volt egy energiaminiszteri uniós csúcs is, amiről Szilviántó Péter miniszter azt mondta, hogy itt nem született konkrét megállapodás, ami talán jobb is, mert szerintem az unió hozzáállása ebben nem jó. De közben megvan a nyolcadik szankciós csomag. Mi Magyarország álláspontja az unió energiapolitikájáról, meg a nyolcadik szankciós csomagról?
1: Igen, hát ugye Magyarország, ez egy, ez egy hosszú történet, de érdemes végigbeszélni minden, minden elemét. Ugye alapvetően, a, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát február 24-én, akkor mi teljesen egyértelműen felzárkóztunk az Európai Unió és Brüsszeli nyugati tulajdonképpen közös állásponthoz kérdés. Nemzetközi jogi értelme teljesen egyértelmű, hogy mi a helyzet, nemzetközi jogsértést követ el Oroszország, mikor Ukrajna területi szuverenitását megsérti, és azt is elfogadtuk, hogy erre valami módon választ kell adni. A nyugati javaslat az az volt, hogy azt a szankciós választ adjuk, amit 2004-ben a Krím elcsatolásakor adott az Európai Unió, 14. csak Bocsánat, mit mondtam? 2014. Igen, 2014 a jó szám. Tehát amit 2014-ben a krím elcsatolás akkor adott az Európai Unió, csak ezt hatékonyabban, nagyobb intenzitással kell megtenni. Erre mi azt mondtuk, hogy jó. Természetesen... Elfogadjuk, hogy ez a nyugati elképzelés. Vannak úgynevezett vörös vonalak. Ezek a vörös vonalak leginkább az energetika területén találhatóak, illetőleg azokon a területeken, ahol az esetlegesen meghozott szankciók jobban fájnának Magyarországnak, mint Oroszországnak. Mert hogy a, a szankcióknak a célja az az, hogy Oroszországot béke visszavonulás és békekötésre kényszerítsék. Azok a szankciók, amelyek jobban fájnak az egyébként támogató nyugatiaknak, azoknak nincs értelme a háború lezárása és a béke helyreállítása ellenében. Ezen tulajdonképpen magyar pozíció mentén született meg mind a nyolc szankciós csomag. Tehát mi azt látjuk, hogy önmagunkban nekünk volt igazunk, hogy, hogy, hogy... A szankciók nem hozták el a békét, hiszen a háború nem záródott le, nem léptünk el a békekötés irányába, sőt most mindenki arról beszél, hogy a a háború el fog húzódni. Tehát a szankciók ezt az eredeti célt nem hajtották végre. A dolognak a másik része, hogy ennek ellenére viszont a Nyugat úgy gondolja, hogy ezeket a szankciókat fenn kell tartani, újabbakat kell meghozni és erősíteni kell. Itt pedig van egy választóvonal. A választóvonal az továbbra is az, hogy ami Magyarország nemzeti érdeke szempontjából nem elfogadható, azokat mi nem tudjuk támogatni, tehát azok alól mentesítést kérünk. És a nyolcadik szankciós csomag elfogadása kapcsán is ez volt a helyzet, hogy egyrészt a nukleáris energetika területére nem engedtük kiterjeszteni a szankciós mechanizmust, és egyébként a korábban az olaj vezetékes, Oroszországból történő vezetékes beszállítások tekintetében pedig a, azt a mentességet, amit Magyarország kiharcolt magának is, megkapott, és egyébként kiharcolt más közép-európai országoknak is, azt megvédtük, és azt uh, fenntartottuk. Ez a döntés formálisan nem Prágában született, azért nem volt hivatalos tanácsi következtetés, hanem ez még korábban egy másik tanácsi formációban meghozott uniós döntés volt. Mi azt gondoljuk, hogy ennek ellenére el kell kezdeni európai szinten is beszélni arról, hogy a szankciók vajon értelmesek-e, és ha igen, akkor melyek az értelmes szankciók, és melyek a nem értelmes szankciók, ugye a miniszterelnök úr is erről beszéd. Berlinben a nyilvános fórumon, és újra kell gondolni a szankciós politikát. Azokat a szankciókat, amelyek nem működnek, amelyek többeket ártanak Európának, mint Oroszországnak, azokat nem érdemes fenntartani. A többi szankciót az lehet fenntartani, arról lehet egyfajta diskurzus tartani. Ezért kérdeztem, de mi úgy gondoljuk, hogy ebbe, ebbe a döntésbe, mihogy érinti az európai országokat, európai gazdaságot, európai munkahelyeket, be kell vonni az európai embereket. Mi ezt Magyarországon, nem szemzeti konzultáción keresztül próbáljuk meg
0: megtenni. A mentességek kiküzdését a magyar kormány európai partnerei egy természetes folyamatnak tekintik Magyarország részéről, az adottságoktól függő folyamatnak, vagy van valamilyen politikai kockázata?
1: Hát nézze tehát, hogy nem tudom, gyáva, gyáva névnek nincs hazája, vagy néma gyereknek senki nem érti a... Szavát, ezek a magyar mondások jutnak igazából eszembe, tehát, tehát rövid, közép és részben hosszú távon Magyarország energia biztonsága nem képzelhető el az orosz olaj és az orosz földgáz nélkül. Ez a, ez a helyzet. Ez, és ezt az álláspontot ez, megértették. Ez tényszerű helyzet, és ezt az álláspontot megértették, és ezt az álláspontot egy kompromisszum kialakításával tulajdonképpen ö, tolerálták ö, is. Tehát ez, ez tulajdonképpen azt mondja, hogyha, vagy azt mutatja szerintem minden európai vezető számára, hogyha nem oktrojálni akarnak megoldásokat, ha nem rá akarják kényszeríteni, le akarják seperni az asztalról a kis országok véleményét, akkor meg lehet velük állapodni. Ettől függetlenül, hogy Magyarország mentesítést kapott az olajszankciók alól és egyébként a gázszankciók elfogadását nem engedtük meg, tehát azt eddig is megakadályoztuk, és a továbbiakban is meg fogjuk akadályozni. A helyzet az az, hogy a bevezetett szankciók, mivel azok össze szankciók, ugyanúgy árfelhajtó hatással rendelkeznek. Tehát, tehát ez viszont már nem csak Magyarország problémája, meg ez nem az ellátás biztonság problémája, hiszen Magyarországon lesz a téli időszakban kellő mennyiségű villamosenergia és kellő mennyiségű gáz. Ellátási problémák nem lesznek más nyugat-európai országokról, vagy bizonyos nyugat-európai országokról, most ne konkrét példákat, ez nem feltétlenül mondható el. A probléma, amivel egyébként ettől függetlenül minden európai ország küzd, hogy hogyan alakul az energia ára, hogy mennyit kell fizetni érte. És hogyha itt a költségek továbbra is olyan magasan vannak a brüsszeli elhívázott szankciós politikának következtében, mint amilyen magasra az elmúlt hónapokban az energiaszankciók brüsszeli elfogadása miatt fákusztak akkor az európai gazdaság komoly problémába kerül. Mindenki arról beszél, hogy Németországban, Olaszországban, két nagyon komoly, alapító ország gazdaságában jövőre recesszió várható, amiből következik a munkanélküliség, amiből következnek a gyáraknak a bezárása, amiből a középosztály lecsúszása következik Nyugat-Európával, amiből szociális elégedetlenség, amiből politikai válság
0: következik. De számít arra, hogy ezekben az országokban egész egyszerűen szóval kormányok buknak? A hideg miatt?
1: Azt, hogy melyik országban, melyik kormány hogyan fog teljesíteni, azt rendkívül sok tényező befolyásolja. Például Olaszországban most éppen ugye a választások eredményeképpen egy új kormány alakul, lehet, hogy a velük szembeni bizalom a sokkal magasabb szintű lesz, mint a korábbi kormány esetében volt. Németország azért csak a leggazdagabb uniós ország, tehát ha, ha azt kérdezzük, hogy melyik ország mennyit tud költeni a saját cégei megsegítésére akkor biztos, hogy Németország az ország, az, 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 ennek a listának az élén, vagy az első helyek valamelyikén van, de azt, hogy a következő időszakban ez, ez szerte Európában politikai instabilitást fog okozni, aminek következtében földrengészszerű politikai változások várhatóak, ezt, ezt én minden körülmények között aláírom, ezt szerintem így lesz, és tulajdonképpen az eddigi választási eredmények, amik az elmúlt időszakban akár Svédországban, akár Olaszországban, Országban megszületek, az irányba mutat.
0: De ez a földrengészszerű változás, ez az orosz agresszióval szembeni állami álláspontokat is befolyásolhatja? Vagy ez egy fix dolog?
1: Hát azért én az, azt remélem, hogy a, az európai álláspontot a háborúval kapcsolatban és a háborúra adott válaszokkal kapcsolatban az európai kormányok határozzák meg. De hát ebben ha ez minden nem európai így van,
0: kormányban egyetértés van eddig, nem? Ez egy orosz agresszió.
1: Igen, de nem nem ebben van a vita, hanem hogy mi a válasz rá. Tehát, hogy mit kell válaszolni. Nem az a kérdés, hogy ami történik, az hogyan minősítsük. Abban teljes egyetértés van. Abban a magyar álláspont egy egy ottányit sem tér el a közös európai állásponton. Mi csak azt mondjuk, hogy azok a gazdasági természetű szankciós válaszok, azok nem mindegy, hogy hogyan néznek ki, és hogy azok rosszul vannak kitalálva, rosszul vannak elfogadva, és rosszul vannak menedzselve. És ebből következik az, hogy amit történik, az jobban fáj Európának, mint Oroszországnak. Én nem állítom, hogy Oroszországnak ezek a szankciók nem fájnak. Sőt, én ennek az ellenkezőjét gondolom. De nekünk, szerintem magyar politikusoknak és európai politikusoknak elsősorban nem ebben a kérdésben kell állást foglalnunk, hanem abban kell állást foglalnunk, hogy mi Magyarország érdeke, mi Európa érdeke. És ebben a konfliktusban egyre inkább úgy néz ki, hogy európai érdekét senki nem képviseli. Tehát a, a háborúnak sok nyertese lehet. Lehet még Ukrajna, lehet Oroszország, lehet Kína, lehet az amerikai Egyesült Államok. Hogyha a holnapi nap ezzel, ezzel foglalkozó geopolitikai szakértőket hív meg a műsorban, akkor ők bizonyára egy nagyon izgalmas vitát folytatnak arról, hogy ez a helyzet hogyan alakult. De a szakértők egyike se állítaná azt, mert különben vissza kellene adni a diplomáit, hogy ami most történik, az Európa érdekét, vagy Magyarország érdekét szolgálja. Nem erről van szó. Ezért aztán a mi álláspontunk az az, hogy a szankciós politikát úgy kell dizájnolni, úgy kell meghatározni, hogy az ne fájjon jobban Európának, mint annak, akire kivetnénk a szankciókat. Ez a, ez a magyar politika lényege, és ezt a típusú intellektuális diskurzust szeretnénk katalizálni egyrészt a nemzeti konzultációval, és szeretnénk a következő időszak, brüsszeli találkozóit felhasználni arra, a berlini találkozót is a kancellára illetve az összes nemzetközi érintkezés felhasználni arra, hogy egyrészt a béketábort erősítsük, tehát hogy, hogy ne a háború párti gondolkodás legyen domináns Európában, hanem próbáljunk mindenkire, nyilván súlyunknál is és lehetősége, lehetőségeinkhez mérten nyomás helyezni, hogy a béke irányába kell lépni ez az egyik. A másik, hogy ezt a szankciós, elhibázott szankciós politikát, ami bizony térdre kényszeríti Európát, és egy nagyon nehéz tél előtt áll az európai kontinens, ezt gondoljuk át értelmes, intelligens módon.
0: Mit jelent az, hogy jól jár, aki velünk együtt működik? Ezt mondta a miniszterelnök Berlinben. Kinek szól ez?
1: Ugye ez azon az előadáson hangzott el, amelyen a német-magyar gazdasági kamara által szervezett német és magyar üzleti körök vettek részt. Tehát ez alapvetően egy gazdasági természetű megjegyzés volt. Ha megnézzük a számokat, akkor akkor azt látjuk, hogy, hogy Magyarországon 6000 német vállalat működik, és több mint 300 ezer magyar ember dolgozik német vállalatoknál. Ráadásul, ha az elmúlt éveknek a fejlesztéseit vagy fejlődését nézzük, akkor egyre több olyan német ipar által létrehozott munkahely van Magyarországon, ami nem csak gyártásról szól, vagy már olyan is van, hogy egyáltalán nem szól gyártásról, hanem kutatásról, fejlesztésről. Tehát, hogy például a, most a boszgyárnak gyárnak a fejlesztési centrumának átadása zajlott miniszterelnök úr részvételével pár héttel ezelőtt 3000 magyar és egyébként európai fejlesztőmérnök dolgozik Budapesten, a Bósra egyik legmodernebb kutatási és innovációs centrumában. Tehát ez az a fajta tulajdonképpen technológiai váltás, versenyképességi ugrás, közepes jövedelmű országok fejlődési csapdájából való kitörés, amire Magyarországnak szükség van. És a miniszterelnök úrnak az volt az üzenete, hogy azok a gazdasági körök, azok a befektetők, amelyek eljönnek Magyarország, és együttműködnek a magyar kormánnya azok azokkal lehet egy olyan módus vivendit kialakítani, amelyben ők is jól járnak, és
0: Magyarország is jól jár. Ez, ezentől... Stabil jogi környezet, belátható adózás, ilyesmiket jelent?
1: Hát igen, itt ugye tulajdonképpen három dologról van szó ebben, a, ebben az egyébként Európában válságos helyzetben. Ugye Magyarországon politikai stabilitás van, ez kulcs minden befektetésnek ez az alapja, kiszámítható környezet. Van egy fizikai biztonság, ami azért nagyon-nagyon fontos, egyre fontosabb. Természetesen Magyarország, mondjuk a civilizációs meg a háborús helyzeteknek kitett ország, ugye másfél millióan lépték át az ukrán-magyar határt február 24-e óta, több mint 200 ezer illegális bevándorlót tartóztattunk fel a déli határainkon, de Magyarország jelen pillanatban fizikai értelmen Európa és a világ egyik legbiztonságosabb országa. Ez szerintem szintén nagyon fontos a befektetők számára, és a harmadik az energiabiztonság. Tehát, hogy Magyarországon lesz energia ahhoz, hogy a cégek működjenek, a gyárak termelni tudjanak, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy az áremelkedések hatásában is segítsük a cégeket, amennyire tudjuk. Természetesen nekünk legfontosabb a magyaroknak a védelme. Tehát ezért van az, hogy a rezsicsökkentés révén, és egyébként az ástopok politikája révén, több százezer forint támogatást kap ebben a helyzetben minden magyar család. Mi ezt szeretnénk fenntartani, szeretnénk megőrizni, mert ez a középosztályosodásnak a legfontosabb hogy mondjam, eleme vagy katalizátora Magyarországon, de pontosan ezért indítjuk el azokat a programokat, amelyek a kis és közepes vállalkozásoknak az energiaintenzív ágazatokban dolgozó és működő kis és közepes vállalkozásoknak nyújt, Támogatást, és mindítjuk el azt a gyármentő programot, amely pedig a nagy, szinten energiaintenzív ágazatokban dolgozó gyáraknak ad extra támogatást ennek a nehéz helyzetnek a kivédésére. Minden ország ezekbe az irányokba lép, folyamatosan figyeljük az ő lépéseiket. Abban olyan, olyan helyzetben szeretnénk maradni, amelyben Magyarország a lakosságot, mindig az európai élmezőnyben támogatja, tehát ott más nem szeretnénk hagyni, hogy elénk kerüljön nyilván jövedelem e, arányosan, és szeretnénk egyébként ezt a gyármentő, meg KKV támogató programot is európai élmezőnybe
0: felfejleszteni. Azt hogy lehet biztosítani, hogy lesz energia, amikor most mindenki az energiáért küzd, és az energiaintenzív ágazatunk egy akkumulátor gyár, az faja az energiát? És nincs PAKS 2.
1: Ez így van, de azért Magyarország nem az orosz-ukrán háborút követően kezdett el gondolkodni az elmúlt évtized tapasztalatairól és az elkövetkezendő évtizednek a szükségleteiről, hanem Palkovics miniszter miniszterúr minisztériumában zajlik már hosszú idő óta egy tervezés, amit egyébként pont az uniós források felhasználásával összefüggésben egyébként is meg kellett csinálni, meg magyar nemzetstrategiai szempontból is meg kellett csinálni. Most ennek alapján az látszik, hogy a, a, az energiabiztonsági lába Magyarországnak villamosenergia tekintetében, ugyanaz a az nukleáris energia lesz, az ezzel kapcsolatos uh, csatákat megharcoltuk, meg is született az a döntés, hogy PAKS-1 üzemidő hosszabbítását is el kell kezdeni, a PAKS-2 uh, építését uh, fel kell uh, gyorsítani. Én azt gondolom, csak egy, egy zárójeles pártpolitikai megjegyzés, hogy egyszerűen... Uh, helyre kell állítani azt a konszenzust, ami a magyar baloldallal 2010 előtt megvolt, hogy atomenergiára, Magyarország energiabiztonságához szükség van. Ez tulajdonképpen a magyar baloldal ezt a konszenzust felmondta 2010 után, és hosszú évek munkáját tett bele, mind a magyar parlamentben, mind, a, mind az Európai Unióban, hogy megakadályozza Paks 2-t és Paks egy gyűzemidő hosszabbítását. Erről a politikáról le kell jönnie a magyar baloldalnak, mert ez Magyarország érdekével ellentétes politika zárójábe záró. Bocsánat,
0: három kétharmadas győzelem után számít, hogy ebben az a politikai ellenfél mit mond?
1: Hogyne, hogyne, hogyne számítana? Hogy ne számítan? A nukleáris energia kapcsán egyrészt, hogy egy országban a mértékadó politikai erők mit gondolnak erről a kérdésre. A politikai vita tárgyává teszik e ez már önmagában kérdés, mert befolyásolja a választópolgárok véleményét ezzel kapcsolatban. Ráadásul az Európai Unión belül egy, egy nukleáris létesítménynek a tervezése, megépítése, engedélyezése, az nem csak nemzeti hatáskör. Tehát az Európai Uniós és a nemzetközi szervek jóváhagyását engedély támogatását is meg kell kapni, és mindent megtettek annak érdekében az elmúlt években, hogy ez ne sikerüljön. Tehát, jó lenne, ha ez a konszenzus helyre áll. Ez az egyik, ez Magyarország villamosenergia szükségleteinek, ha, ha mindkét blokk párhuzamosan működik, akkor több mint 50%-át jelenti, és emellé nagyon szépen épülnek ki a megújuló energiaforrások, a, elsősorban a napelem kapacitások, ezek most már kétszeresei a paksi teljesítménynek a napelem kapacitások, amelyek lekötöttek és meg fognak épülni ebben Magyarország azt hiszem, hogy felzárkózik az európai emezőnybe, már most is A statisztikák szerint amennyi új kapacitást telepítettünk az elmúlt években, és ha ezt összehasonlítjuk, ezt az adatot a többi európai ország teljesítményével, akkor az élmezőnyben vagyunk, ez nagyon-nagyon fontos. De a, Gáz szél, esetében a szél
0: az döcögősebben megy valami.
1: Igen, ugye erről a parlamentben egy komoly vita zajlott az elmúlt időszakban. Azt hiszem, hogy a geotermikus energia és a napenergia az kevésbé konfliktusos, mint a szélenergia a megújuló energiaforrások közül. Elsősorban nem a üzleti megtérülés tekintetében, bár ott is hogy mondjam, felvethetők olyan érvek, amelyek azt mondják, hogy valójában a napenergia tekintetében Magyarország adottsága jobbak. És a geotermikus energia tekintetében, mint szélenergia tekintetében. Ez nem azt jelenti, hogy abban nincsenek adottságok, csak relatívan, ha ezt a pozíciót egymás mellé tesszük, akkor egyértelmű, hogy melyik iparág lehet a kitörési pont. De vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ezen kívül is ö, környezeti terhelés, ö, a élet, ö, hogy mondjam, élővilágra, a lokális környezetre gyakorolt hatás tekintetében az kevésbé ideális álláspont, mint a más megújuló energiaforrások. Ez a vita még nem került nyugvó pontra, ennek köszönhető az, hogy a többi iparágban van felfutás szélenergiában pedig egyelőre nincsen. Na most a, a, a másik a gáz. Ugye ott, ott két irányban kell gondolkodni. Egyrészt szerintem az egy kiváló döntés volt. Ezzel kapcsolatban is, én már nyilvánosság előtt is beszéltem róla, hogy volt egy vita, kormányzaton belül is a múlt év végén, hogy szükség van-e az oroszokkal hosszútávú gázszerződés megkötésre. Mert az árak olyan alacsonyak voltak, olyan mértékben lehetett a piacról könnyedén beszerezni egyébként olcsó energiát, hogy többen felvetették, hogy erre nincs szükség. Szerintem Szijjártó Péternek és és azoknak a kormányzati szereplőknek, akik ezügyben eljártak, az, hogy ők megkötötték ezt a hosszútávú gázszerződést, ez stratégiai fontosságú és kiváló döntésük volt, mert ugye mi azt szeretnénk, hogy függetlenedjünk az orosz energiától a gáz tekintetében, de az nem azt jelenti, hogy egy másik függőségi viszonyrendszert szeretnénk felállítani. Tehát mi az alternatíváinkat szeretnénk növelni, és versenyeztetni szeretnénk a szereplőket, és azoktól szeretnénk vásárolni, akiktől a legocsóbb ezt meg tudjuk tenni. A hazai kitermelés is egyébként ezzel a most megemelt 2 milliárd köbméterrel ez egy nagyon jelentős. Ugye most csökkenni fog a gázfogyasztás valószínűsíthetően. Ebben a, szerintem arra is van esély, hogy az átlagosan 11 milliárd köbméter szokott lenni, hogy akár 10 alá is megy az éves fogyasztás. Ehhez képest a 2 milliárd hazai kitermelés az, az nagyon jelentős nagyon komoly tároló kapacitásaink vannak, fogyasztás arányosan az egyik legmagasabb tároló kapacitásokkal rendelkezünk Európában, ez is a függetlenséget és az energiabiztonságot erősíti. Kettő helyett most már hat interkonnektorunk van, tehát több irányból is, érkezhet gáz, van egy hosszú távú szerződésünk, és folyamatosan dolgozunk egyébként arra, hogy más forrásból, LNG terminálokból, hogy mondjam, az arab világból, és egyébként a nyugati világból is versenyképes áron, ha van gáz, mert ugye most ez a kérdés, és hogyha van, akkor az versenyképes áron van, akkor ezeket beszerezzük. Ez a, ez a gázstratégiának a lényege, de összességében hosszú távon, tehát ha most évtizedes perspektíváról beszélünk, akkor a gázfogyasztásnak, ami mind, ami, aminek a nagy része tulajdonképpen ha csak nem fedezünk föl valami olyan mezőt, amiről most jelen pillanatban nem tudunk, az nagy rész az importból valósul meg. Az import mindig kitettség, tehát a gáz arányát az energia mixben meg kell próbálni ö, csökkenteni, és ezáltal is a függetlenséget erősíteni.
0: Maradva még mindig Berlinnél, mit tartalmaz az az úgynevezett tolerancia ajánlat, amiről a miniszterelnök beszélt, és miért mondta egy másik találkozón, hogy danke, Angela?
1: <há>
0: hát igen, ugye a... <há>
1: Ugye a német-magyar kapcsolatok, azok, azok rendkívül erősek, hagyományosan. Történelmi dimenzióját tekintve, kulturális dimenzióját tekintve, gazdasági együttműködés, azt lehet mondani, hogy kiváló. Tehát minden adott egy, 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 egy stratégiai német-magyar együttműködésre. Ugyanakkor van... Alapvetően egy politikai probléma az az, hogy a jelen pillanatban a német kormány és a német politika Európa jövőjével, Európán belül a nemzetállamok szerepével, és egyébként a legfontosabb civilizációs kérdésekkel, mondjuk mi a család, mit gondoljunk a migrációról, mit gondoljunk a gender kérdésről, homlok egyenest ellenkezőképpen gondolkodik, mint Magyarország. És ez azt látjuk, hogy a mostani szociáldemokrata kormányfőt az ugyanúgy jellemzi, mint korábban a keresztén demokrata kormányfőt Angela Merkel. Tehát másképpen gondolkodunk. Mi nem gondoljuk azt, hogy az illegális bevándorlás, vagy a nagyon masszív bevándorlás az, az a demográfiai problémáknak a megoldása. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy újabb probléma. Viszont úgy látjuk, hogy a hagyományos családok támogatása az meg a kormányzati prioritás. Azt gondoljuk, hogy a LMBTQ érzékenyítést az iskolákban nem szükséges, szülő nélkül pedig tilos megtenni. A német kormány ezzel ellentétesen gondolkodik. Most a probléma az az, hogy ez a politikai konfliktus, ez tulajdonképpen egyrészt a bilat kapcsolatok szintjén, meg az európai uniós kapcsolatok szintjén is. Ez az átpolitizált kérdés, ez nehezíti az együttműködést. És a tolerancia ajánlat az arra vonatkozik, hogy mi nem szeretnénk megmondani a németeknek, hogy ők hogyan gondolkodjanak erről a kérdésről. De azt fogadják el, hogy a magyar választópolgárok egyrészt népszavazásokon, másrészt választ szabad és választásokon kinyilvánított egyértelmű akarata szerint ezekben a kérdésekben Magyarország ragaszkodik ahhoz az állásponthoz, amit ezekben a vitákban az elmúlt években elfoglalt igen, nem, nem szükséges, meggy- tehát ezek olyan kérdések, amikben nem szükséges meggyőznünk egymást, hanem tolerálnunk kell egymás eltérő álláspontját, és ettől teljesen függetlenül geopolitikai alapon, üzleti alapon e- tudunk egymással kiválóan együttműködni. Ezt az ajánlatot mi mindig megtesszük, valamikor erre erős elutasítást kapunk, e- most ebben a kancellári látogatásban pedig, a kancellár meghallgatta ezt az ajánlatot, és dododai homályban hagyta mm. a választ.
0: És a Danke Angela, ez kinek szólt?
1: Hát ez Angela Merkel volt kancellárasszonynak szólt, aki, akivel ugye szintén Orbán Viktor miniszterelnöknek például a migráció kérdésében komoly vitáim voltak. De, de például az orosz-ukrán konfliktusnak a korábbi szakaszát, a krími, Háború szakaszát 2014-ben. A mi megítélésünk szerint a Merkel kancellár azt mondja, hogy kiválóan kezelte, pontosan azért, mert tudta, ő is tudta, hogy a nemzetközi jog mit mond erről a kérdésről, de azt is tudta, hogy mi Európa érdeke. És Európa érdekét a béketárgyalások és a konfliktus lokalizálásán keresztül, aminek van egy jogi leképeződése is, ez a minsk mechanizmus, Európa érdekének megfelelően menedzselni tudta. És azt látjuk, vagy azt gondoljuk, legalábbis Orbán Viktor miniszterelnök úr erről beszélt hosszabban újságírói kérdésre Berlinben, hogyha lett volna február előtt, vagy februárban, az Európai Uniónak egy olyan erős vezetője, aki európai érdekből határozza meg a tárgyalási pozíciót, és a kommunikációs pozíciót, akkor egyrészt nem törtek volna ki a, 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 a harcok, tehát nem indult volna meg a támadás, másrészt már a békekötésről, és nem a háború elhúzódásáról beszélnénk. Erről egyébként Angela Merkel nyilvánosan is beszélt, hogy ő másképp látja a, az orosz-ukrán háború jelenlegi helyzetét, és aggódik Európa jövője iránt. De. Erről egy nyilvános beszélgetésen Berlinben egy-két héttel ezelőtt ő, erről sokat beszélt. Érdemes azt elolvasni.
0: Emmanuel Macron meg Orbán Viktor akkor együtt is kisebb kaliber, mint annak idején Angela Merkel volt. Mindketten ott voltak Vladimir Putyinnál a hosszú asztalnál a háború előtt. Igen, hát...
1: Emmanuel Macron, a francia elnök, a francia elnök mindig komoly szerepet játszik az európai a politikában. Nagyon megtisztelő, hogy a magyar miniszterelnököt a német kancellár és a, és a, és a francia elnök mellé helyezi ebben a, ebben a kérdésben. Szemben látható ő... volt a,
0: mindkettőjük küzdelme
1: én egyetértek önnel, nem sikerült megakadályozni. Lehet, hogy Magyarország, hogyha Franciaország vagy Németország méretű ország lenne, akkor sikeresebben járt volna el. Az a helyzet, hogy, hogy a nagy országok, akik ugye a Minszki tárgyalásban részt vettek, mert nem véletlen, hogy erről a két országról beszélünk, mert a Minszki megállapodás az Oroszország, Ukrajna, Németország és Franciaország között kötetett. Tehát neki kitüntetett felelősségük van, nem csak azért, mert ők Európa vezetői, különösen a britek kilépése óta, hanem azért is, mert a korábbi megállapodás az tulajdonképpen az ő politikai eredményük vagy termékük. De nem jártak sikerrel, ez jól látható. Mi azt gondoljuk, hogy, te, te, hogy tehát nem gondoljuk azt, hogy egy, 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 egy magyar tárgyalási pozíciót tudja megoldani ezt a konfliktust. Pont arról beszél a miniszterelnök, hogy egy amerikai orosz tárgyalás az, ami le tudja zárni ezt a konfliktust. A mi szerepünk ebben, hogy az összes rendelkezésre álló diplomáciai e, eszközzel e, minden helyzetben és mindenhol, még akkor is, hogyha konfliktusos, akkor ugyanúgy, ahogy ezt a pápa, ahogy ezt Henry Kissinger volt amerikai külügyminiszter, ahogy Jürgen Habermas egyébként baloldali filozófus teszi, a béke nyelvén beszéljünk, és ne a háború nyelvén beszéljünk, és természetesen Európa hogy mondjam, túlélése szempontjából, gazdaság értelmű túlélése szempontjából tegyünk meg mindent az Európai Uniós fórumokon, és ha ott sem járunk sikere, akkor azban minimum cél. Az a szükséges, de nem elégséges elvárás, hogy viszont Magyarországot védjük meg, és biztosítjuk Magyarország békét, biztonságát és energiállátását ebben a nehéz helyzetben. Ez a magyar politika prioritási rendszere.
0: Hogyan kíván a kormány együttműködni az önkormányzatokkal, amelyek már megkezdték a takarékoskodást? Közvetlen kapcsolatban vannak a polgáraikkal, nap mint nap el tudják magyarázni, hogy mit miért csinálnak, és két év jönnek az önkormányzati választások. Milyen együttműködést Hát A
1: magyar kormány nagyon nyitotta az együttműködés, ez korábban is így volt a koronavírus járvány esetében. Valóban minden intézménynek, állami intézménynek, egyházi intézménynek, önkormányzati intézménynek nehéz időszakak következik. Újra kell gondolni az energiafelhasználást, újra kell gondolni azokat a terveket, amelyeket megfogalmaztak az elmúlt években. Ezt a kormány szerintem a szubsidiaritás elvének tiszteletben tartása miatt nem szeretné átvállalni. Tehát ezt minden intézménynek, minden önkormányzatnak, minden egyháznak, saját magának kell ezt a feladatot ellátni, és egyébként a kormány azt tudja biztosítani, hogy biztosít egy egy ablakot, egy tárgyalópartnert, akivel, hogyha ezek az újra gondolt tervek, hogy a következő időszakot hogyan lehet rendezni, amikor ezek megszületnek az önkormányzatok és a más intézmények szintjén, akkor ez a tárgyalópartnál rendelkezésre áll, és a kormány egyedileg el fogja tudni dönteni, hogy kinek, hogyan, mert mindenkinek más a problémája, mindenkinek más módon tudunk segíteni, és hogy kinek, hogyan, milyen módon segít.
0: Pénze van a kormánynak arra, hogy egy megszoruló önkormányzatot tudjon segíteni? Vagy oldja meg a szubszédvérletás elvének megfelelően?
1: Hát a, a kormány ugye most jelen pillanatban ugye a legfontosabb az a nyári munka, amit elvégeztünk, az az, hogy a lakosságot meg kell védeni, amennyire csak lehet. Ennek eredménye az, hogy, hogy, hogy csak a csökkentésen keresztül 181 ezer forint támogatást kap ebben a helyzetben minden e, család. Ez jövedelem arányosan, körülbelül az átlag jövedelem 40 át teszik. Ezek más országokban ezek a támogatások, persze nagyon nehéz összehasonlítani, kollégák sokat dolgoztak azon, hogy ez a módszertan meglegyen, az, az sehol nem több, mint 20 Ez nagyon fontos. Azon társadalmi eredmények elérése, és bocsánat, megvédése érdekében, amit, a, a, amit az elmúlt 12 évben közösen sikerült elérnünk. A következő, a, amit, amit ezután elkezdtünk, hogy hogyan segítsünk a kis és közepes vállalkozásoknak, következő, hogyan segítsünk a gyáraknak, akik szinte ebben a helyzetben vannak, és ezzel párhuzamosan elkezdődik az azzal kapcsolatos előkészítő munka, hogy hogyan segítsünk az energia, tehát a megnövekedett számlák kifizetésében és a megváltozott helyzet kezelésében valamennyi intézménynek. A kormány ebben elkötelezett. Az, hogy mennyi költségvetési forrás fog rendelkezésre állni, az, a, az tulajdonképpen, ugye mivel ez nagyban befolyásolja az energia ár, tehát hogy mennyit kell a magyar költségvetésből pluszban a betervezettekhez képest az energiár növekedése miatt betenni a költségvetésbe és kikompenzálni lakossági oldalon. Ettől nagyban függ, de azt szeretnénk, hogy mindenki számíthasson támogatásra és hogy ne legyen olyan, akit a Magyarország kormánya magára hagy.
0: A pedagógusok bérének rendezésében elkötelezett a kormány?
1: Abszolút elkötelezettek vagyunk, tehát szerintünk a pedagógus sok bérének emelése, az furcsa fontosságú kérdés. Nem véletlen, hogy 2010 után a legelső társadalmi csoport között voltak a pedagógusok, akiknek a bérét a a kormány akkor, mint 50%-kal megemelte. Sajnos kisebb mértékű emelésekre volt lehetőség 2020-2022-ben, jövő évben is van egy 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 10%-os emelés betervezve, és az a célunk, vagy az az elképzelésünk, hogy az uniós forrásokon keresztül, és erről zajlanak Brüsszelben a tárgyalások, akár jelentősebb béremelést is tudjunk a tanároknak biztosítani. Most ehhez viszont arra van szükség, hogy Brüsszelben odaadják számunkra azokat a forrásokat, amelyek járnak
0: Magyarországon. Az Tehát. uniós forrás az egy tartós forrás? Miért nem saját költségvetésből? Ezek a mi tanáraink, nem az unió tanárai. De
1: bocsánat, ez egy és az uniós forrás, az a mi forrásunk.
0: De ez tartós forrás, tehát ha egyszer megjön és beépítik a pedagógus bérébe, akkor ez onnan kezdve mindig lesz? Hát az, az,
1: az bizonyos tekintetben, bizonyos hányadában kikönnyíti a magyar költségvetést. És bizonyos időszak után a magyar költségvetésnek azokat a terheket át kell vennie. De azért, nem, azért az nem mindegy, hogy egy ilyen helyzetben azonnal minden költségvetési tételt a magyar büdzséből kell finanszírozni, vagy az uniós forrás, amit elvileg jár nekünk, és ugyanúgy, hogy mi gyerekeink meg az unokáink fogják visszafizetni, azokból ki tudnánk, ahelyett, hogy egyébként sok esetben a brüsszeli szabályok miatt talán nem annyira fontos projekteket kellene finanszírozni, ilyen nemzetstrategiai dolgokat tudnánk belőle finanszírozni. Tehát ez egy óriási könnyebbség lenne. Én Azért mondom, hogy, hogy, hogy tehát igazából a magyarban hodhanak, és, a, és a, a nemzetközi politikai ellenfeleknek kellene ezzel a gáncsoskodásokkal leállni. Magyarország egyértelműen bizonyítja azt, hogy hogy kompromisszunk kész, és hogy szeretne megállapodni a forrásokra, minél előbb megállapodunk, annál előbb tudunk vállalásokat tenni. És, addig és is a pedagógusokra is vonatkozik. És a pedagógusokra is vonatkozik, és addig is köszönjük szépen a, a pedagógusok elkötelezett munkáját.
0: És a technikája az minimál bérhez kötés, mert ilyenek is elhangzottak, hogy hosszú távon számítható legyen, amivel egy pedagógus modellbe valaki belép. De mindenképpen
1: hosszú évekre szóló ö, elköteleződésről ö, lehet szó ebben az esetben, de en, ezzel kapcsolatos részleteknek a meghatározása az a tárgyalások sikerének Én éppen Ezért arra bátorítanék, ö, ö, meg abban kérnék segítséget mindenkitől, hogy helyezzen nyomást ö, Brüsszelre, hogy, hogy ő is olyan konstruktívan álljon a dologhoz, mint ahogy a magyar kormány is, hogy minél előbb szülessen meg a megállapodás. Ha megszületik a megállapodás, abból látszanak a, a, a pénzügyi mozgásterek, és annak alapján lehet meghatározni nyilván Magyarországon, a magyar parlament által a, 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 a technikai feltételeket, amikre ön is rá kérdez.
0: Itt eh, vállalásokat ebben az ügyben kellett a kormánynak tennie? Például a Egyelőre azt tudom mondani
1: ezzel kapcsolatban, hogy folyamatban vannak a tárgyalások. Mi szeretnénk a források erre is kiterjednének, és azt reméljük, hogy egyrészt ezen kérésünk vonatkozásában számíthatunk az Európai Unió támogatására, másrészt számíthatunk arra, hogy a források odaadásával kapcsolatos politikai gáncsoskodások ennek hatására megszűnnek. Mert abszurd az egész szóval, hogy azért nem kapjuk meg a forrásokat, egyrészt korábban politikai, okai voltak ennek a kérdésnek, tehát tehát a választások előtt politikai okokkal magyarázták ezt, és nem is zajlottak tárgyalások. Azok után pedig olyan tárgyalások zajlottak, amelyek a források megfelelő és átlátható elköltésével kapcsolatosak. Most azt senki nem állíthatja, hogy a források megfelelő és átlátható elköltésével kapcsolatos, bármilyen probléma felmerül akkor, hogyha abból pedagógus béremelést finanszírozunk. Hiszen akkor az nem olyan célra megy, ami kérdéses, hogy az akkor ki a kedvezményezetje. Hát azok a magyar emberek, a magyar pedagógusok a kedvezményezetjei. Tehát azok az egyébként politikai természetű viták, amelyek zajlanak, azok ebben az esetben, hogyha ilyen célokban tudunk megállapodni, azok fel sem merülnek. Úgyhogy mi azt reméljük, hogy 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 ö, hamarosan ebben is megállapodásra jutunk különben a, a szegény pedagógusoknak a magyar baloldal és a nemzetközi baloldal ellen kell a tüntetéseket újra szervezni.
0: A kormány és pedagógus tárgyalás. Ez folyamatos vagy meg kell várni? Ter- természetesen
1: ettől függetlenül nagyon fontos a, a párbeszéd fenntartása és Pintér Sándor miniszter úr, illetőleg az oktatási kormányzat folyamatosan végzi
0: a tárgyalásokat. Köszönöm a tájékoztatást! Az elmúlt egy órában Orbán a miniszterelnök politikai igazgatója, a Matthias Korvinusz kollégium kuratóriumának elnöke volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, a beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Ha érdekesnek találták, akkor kérem iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Tibor vagyok.